0: In deze aflevering heb ik het specifiek over een parentale burn-out. Wat is het? Wat zijn de gevolgen? En hoe kom je er weer uit? Hallo, ik ben Elise en welkom in de Blijf Gloeien podcast. In deze podcast wil ik je tools aanreiken om meer tijd, rust en energie te vinden in je drukke leven, zodat je kan blijven doen wat je graag doet, zonder overspannen te raken. Zo zorg je ervoor dat je blijft gloeien. Hey, hallo, welkom of welkom terug in de Blijf Gloeien podcast. Uh, vandaag wil ik het hebben over een specifiek ja, type van burn-out. De parentale burn-out of de burn-out voor ouders. Um, dat is iets waar vroeger niet over gesproken werd. Dat ja, eigenlijk ook lang niet bestond, terwijl we wel al spraken over een burn-out. Uh, maar dat de laatste jaren toch ook wel weer veel meer aandacht krijgt. Uh, en terecht, volgens mij. Um, een aantal zaken van wat ik in deze aflevering ga vertellen uh, is gebaseerd of uh, komen uit het boek Ouders zijn ook maar mensen van Isabel Roskam en Moira uh, Ja, dat, dat is een boek eigenlijk specifiek over... Uh, een parentale burn-out. Nu, allereerst, wat is het? Een parentale burn-out. Uh, eigenlijk heeft dat dezelfde kenmerken als een gewone burn-out. Uh, ik besprak ze ook in de podcast Waarom hebben zoveel mensen een burn-out? Het gaat dan bijvoorbeeld over fysieke en emotionele uitputting, mentaal afstand nemen, cognitieve problemen en verlies van emotionele controle. Maar natuurlijk, de job waar dat je bijvoorbeeld emotioneel afstand van neemt, is niet, uh, niet het werk waar dat je elke dag naartoe gaat van thuis uit, maar het is je job als ouder. Ja, hoe kom je daar eigenlijk in? Opnieuw, hetzelfde als in een gewone burn-out. Het is opgehoopte stress... Opgehoopte de spanning die je niet meer naar beneden krijgt, die blijft aanhouden, tot op het moment dat je lichaam dan zelf maar beslist, oké, okay, hier is het genoeg, dit kan ik niet meer aan. En eigenlijk is dat pas de laatste twaalf jaar dat er aandacht is uh, voor een parentale burn-out. Daarvoor was er zo wel eens sprake van... Maar dan kwam het ook alleen voor, uh, of zou het ook alleen voorkomen bij uh, ouders met zorgenkindjes, dus uh, chronisch zieke kinderen. Maar nu is het dus ja, algemeen wel... Uh, ja, er is algemeen wat meer onderzoek naar. Onder andere dus uh, door de schrijvers van het boek Ouders zijn ook maar mensen. En toch... Um, er waren vroeger al studies die stelden eigenlijk dat een burn-out een typische ziekte was voor uh, zorgers. Dus bijvoorbeeld zorgpersoneel en mensen die echt professioneel zorgen voor andere mensen. En vechters. En met vechters bedoelden ze dan ja, de, de mensen die, die er het hardst voor gaan, die er het hardst naar streven om het goed te doen. En dat klinkt eigenlijk exact als ouders. Want als ouder zijt je de zorger voor je kinderen en eh, vaak zijt je ook enorm gemotiveerd om je job als ouder zo goed mogelijk te doen. Dus dat past perfect ja, in het plaatje van de, van de typische persoon, zal ik maar zeggen, die een burn-out zou kunnen krijgen. Wat draagt daar nog toe bij, natuurlijk? Vroeger werd je al een goede ouder als je je kind te eten gaf en uh, als die niet, uh, niet te veel slaag kreeg thuis. Maar nu, ja, er zijn veel meer criteria dan gewoon te eten hebben. Nee, het moet ook nog eens gezond te eten zijn. Uh, er zijn mijlpalen die gehaald moeten worden. Um, en dat is goed, dat gaat heel veel over de bescherming van het kind. Je ziet dat ook op andere vlakken, bijvoorbeeld wetgeving rond... Uh, speelgoed dat veel strenger is geworden er is heel veel speelgoed waar ik in de jaren negentig mee speelde dat nu niet meer verkocht zal uh, mogen worden maar ook autozitjes we komen uit een tijd dat, dat je gewoon vroeger los in een de, in de wieg in de auto lag dat, ja, dat is nu compleet ondenkbaar dus ook op die vlakken komen er meer regels maar dus ook meer verwachtingen uh, van de ouders er is veel meer aandacht voor en dat heeft ook zijn weerbod op de ouders Nu, wat zijn uh, mogelijke gevolgen van een burn-out of van een parentale burn-out? En de dingen die ik ga zeggen, dat hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Hè. Het is niet als je een burn-out hebt dat die dingen er gaan zijn. Maar ik wil ze wel even melden, of ik wil deze dingen even melden, omdat het voor mij ook aantoont hoe belangrijk het is om op tijd hulp te gaan zoeken als je voelt dat je het niet meer trekt, dat je het niet meer aan kunt. Wat ik hier ook, en dat wil ik op voorhand al zeggen, wat ik hier ook niet mee wil zeggen, is dat een burn-out een excuus is voor je eigen gedrag. Je bent nog altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag, ook al heb je uh, een burn-out. Nu, sowieso, uh, die uitputting die je voelt, dat gaat leiden tot de prikkelbaarheid. Je gaat kortaf zijn, je uh, gaat al wat snibbig zijn, je vindt het niet altijd zo leuk als er tegen je gepraat wordt. Dus dat is sowieso al iets uh, wat er wel bij zou kunnen kijken. Maar door die uitputtingen, het emotioneel afstand nemen, wat zeker ook wel kenmerken zijn van die burn-out, is er ook een, een toenemende uh, ja, uh, risico, zal ik maar zeggen, op verwaarlozing en uh, geweld. En bij geweld gaat het dan vooral... Uh, over het verbaal geweld. Nu, die verwaarlozing, dat is vooral, uh, je bent uitgeput, je, je kunt het echt niet meer aan, je kunt het niet meer opbrengen om s ochtends je kinderen uh, een propere pamper aan te doen, hun kleren aan te doen, eten op tafel te zetten, s'avonds dan nog eens opnieuw te doen, je kinderen in bad te steken, klaar te maken, naar school te brengen. Je kunt het gewoon niet meer opbrengen en dus die basistaken, die basisbehoeften, die worden niet vervuld. En dan is er natuurlijk nog hè, het geweld. Dat vond ik uh, ja, zelf toch ook wel opmerkelijk. Maar dat is ook je proberen staande te houden met je laatste beetje energie. Je kunt niet meer en toch moet je daar nog steeds staan. Voor ouders die dat absoluut niet kunnen begrijpen, die absoluut zeggen van, Goh, nee, ik zou dat nooit doen, Probeert u dit even in te denken. Je staat ochtends op. Je uh, gaat naar je werk, zoals elke dag. Het is een lange dag op het werk, het is een vervelende dag op het werk. Je komt thuis, je uh, huishouden moet nog gedaan worden, uw afwasmachine moet ingeladen worden, moet nog uitgeladen worden, het eten moet gemaakt worden, uw kinderen moeten in bed gestoken worden, uw kinderen moeten in bad gestoken worden, en zo verder. Uiteindelijk euh, zit u een dag erop en je gaat slapen, maar uw baby denkt er anders over en die wordt elk uur wakker. Dus je hebt elk uur gezien, hè? want uw baby die wordt wakker, begint te krijsen, kwartier lang is die aan het krijsen, dan krijg je eindelijk terug stil, het duurt minstens een kwartier voordat jij terug in slaap valt. Daarna zijn jij weer een half uur wakker je kunt een half uur slapen en het begint weer van vooraf aan. Dus je hebt gewoon niet geslapen. Je staat ochtends op, de koffie uh, is op, er moet eten op tafel komen, er moeten boterhammetjes gesmeerd worden voor op school. Je probeert alles klaar te maken. Uh, je kind zit al de hele tijd mama, 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 mama te roepen aan je oor, En jij bent je aan het klaarmaken uh, voor opnieuw een drukke werkdag, want jij moet nog evenzeer gaan werken. Als je op zo'n punt zit... En er gebeurt iets wat je niet oké okay vindt. Bijvoorbeeld je, je kind. Je zit aan je laatste seconde en dan moet je echt wel vertrekken voordat je te laat bent. En juist op dat punt dat je al op knappe staat, want je hebt niet geslapen en de koffie was op. En je kind beslist om zijn schoenen niet aan te doen, maar om zijn schoenen gewoon uit het raam te smijten. Op dat moment kun je al wel eens iets zeggen of zelfs iets doen dat niet oké okay is. En opnieuw, dat is geen excuus. Die dingen zouden niet mogen gebeuren. En je, zou, eh, je, je wilt je kind dan niet wat hardhandiger vastpakken. Je wilt er niet op roepen, je wilt er niet op stouwen. Maar op zo'n momenten kan het soms eens knappen. En kan dat gebeuren. Dat is geen excuus, maar het is wel begrijpelijk. En normaal gezien, in een normale situatie heb die stress ook weer weg. Ga je naar je werk? Kom je daarna terug thuis? Het is al een rustigere dag geweest. Alles is al een beetje gaan liggen. Je stress uh, hebt wel weg. Je kunt wat meer kalmeren. Je kunt je gaan verontschuldigen bij je kind. Je kunt de dingen terug goed gaan maken. Maar bij een burn-out, hebt die stress niet meer weg. Die is al zo ver opgehoopt dat je niet meer weet waar dat die nog naartoe kan. Dat blijft gewoon zitten. Die stress blijft. En er wordt gewoon nog maar eens meer aan toegevoegd. Dus dat is ja, toch een, een groot risico of een risico uh, ja, van mogelijke gevolgen van een burn-out. Daarnaast kan de drang naar ontspanning uh, er ook voor zorgen dat je bepaalde verslavingen ontwikkelt. Want uh, oh ja, uh, je bent moe s'avonds van die hele dag, uh, de hele dag te werken. Je kinderen hebben een met tand gedaan en die zitten eindelijk in bed. Je hebt wel een wijntje verdiend. Of twee, of drie. En de volgende dag opnieuw. Hè? Want je kunt ontspannen, je hebt wel een wijntje verdiend. Je weet zelf niet meer hoe dat je kunt ontspannen zonder je wijntje, zonder je uh, zonder drank. Dus je bent veel verslavingsgevoeliger als je in een burn-out zit. En natuurlijk, ja, je hebt hoge waarden van, van het stresshormoon in je lichaam. Dat kan zorgen voor gezondheidsproblemen. Dat gaat over... Uh, Hoge bloeddruk, maar vooral ook ja, verlaagde immuniteit. Je kunt veel meer ziektes krijgen, want ons lichaam heeft beslist. Wij zitten in overlevingsmodus, wij doen alleen het hoogst noodzakelijke. Tja, en kijken dat je morgen niet ziek wordt, dat is niet belangrijk. Als je lichaam denkt, ik ga nu misschien doodgaan. Dus dat zijn allemaal mogelijke gevolgen van een burn-out. En waarom wil ik die meegeven? Ik wil die meegeven om aan te geven... Hoe belangrijk het is om als gevoeld de spanning wordt me te veel, ik heb echt veel te veel op mijn bord, ik kan het niet meer aan, ik kan mij niet meer rustig maken, dat je hulp gaat zoeken. Dat er iemand is die met je mee gaat kijken, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je wel meer rust krijgt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die stress wel ergens naartoe gaat? Hoe kunnen we die, ja, dat je, je gaat nog altijd stress ervaren? Er gaan nog altijd stressvolle momenten zijn, maar dat gaan pieken zijn. Dus dat zou de pieken moeten zijn. Even heel veel stress. Het is dus even heel vervelend. En daarna heb je dat weer weg en gaat alles weer normaal. Als dus je voelt dat dat niet meer kan, dan is het echt het punt om hulp te gaan zoeken om dat wel terug te kunnen doen. En dan, ja, hoe kom je er dan weer uit? Dat is ook wel een belangrijke, denk ik dan. En dat zijn voor mij eigenlijk ook dezelfde dingen die je ondertussen kunt doen om een burn-out te vermijden. Of het nu een parentale burn-out is, of een gewone burn-out. Maar het gaat nog steeds over een parentale burn-out, omdat die dingen... Als je uh, een burn-out hebt, die werkgerelateerd is, dan kun je naar een dokter gaan, en die dokter schrijft u een briefje voor de komende maand, of twee weken, of wat dat je dan ook nodig hebt, om tot rust te komen, en daarna zie je wel weer... Als je kinderen hebt, kun je niet zomaar zeggen, oh, nu neem ik even vier weken verlof en u uh, in de kosten trekt, je plan hier. Dus ik wil wel specifiek gaan kijken, van, ja, wat kunt je in zo'n situatie dan doen? En wat daar eigenlijk belangrijk is, is dat je, dat je terug balans brengt in je draagkracht en je draaglast. En wat dat juist is, dat leg ik ook verder uit in de podcast Heb je te veel op je bord? Dus hoe zou je je draagkracht kunnen verhogen? Je zou kunnen werken aan je mindset. Uh, dingen als uh, perfectionisme, dat is een hele gevaarlijke valkuil uh, om in een burn-out terecht te komen, want je wilt het altijd maar beter zijn. Je wilt natuurlijk de beste ouder zijn voor je kinderen. Uh, en als je daar blijft streven naar, ik wil de perfecte ouder zijn, ja, dan kun je jezelf daar wel eens in verliezen. Maar ook het stellen van, van grenzen, kan daar een belangrijke zijn. Het zeggen van, nee, oké, okay, wat, wat vind ik aanvaardbaar, wat vind ik niet aanvaardbaar, uh, en waar, waar zet ik die grens? En dat zijn twee dingen, en die zorgen ervoor dat je mentaal weerbaarder wordt. Als je mentaal weerbaarder wordt, dan heb je een grotere draagkracht, zijt je minder vatbaar voor een burn-out. En natuurlijk ook, eh, zit je er al in, dan zijn dit zaken eh, die je zou kunnen doen. Je zou ook je draaglast kunnen verlagen. En een belangrijke daarbij is, zeker bij een parentale burn-out, is hulp vragen. Laat u helpen door de, de, de andere ouder, de meeouder, als die er is, of door uw naaste omgeving. Ga echt op zoek naar mensen die zouden kunnen helpen en vraag om hulp. Het is heel belangrijk dat je durft te vragen op dat punt. En het is heel gemakkelijk om ervan uit te gaan van, ja maar er is niemand, er is niemand die het even uit de handen kan nemen. Maar maak u dan eens even een denkoefening. Uh, je gaat naar een dokter voor een check-up en je zegt, je hebt morgen, dringend om je leven te redden, een operatie nodig. En na die operatie ga je 1 tot 2 weken uh, niks kunnen doen en je gaat in het ziekenhuis moeten blijven. Als dat zo is, op dat moment, wie gaat er dan voor je kinderen zorgen? Ik denk dat is heel goed over na, want waarschijnlijk gaat er dan wel mensen vinden die voor uw kinderen gaan kunnen zorgen. En dat zijn de mensen die je om hulp wilt vragen. Daarom niet om meteen twee weken te babysitten of één week te babysitten, maar gewoon al eens de namiddag, de avond. Wat dat voor u al een verschil zou kunnen maken. En dit is nog uh, als laatste wil ik nog een puntje delen dat. Uh, voor mij toch wel beide doet. Het verhoogt voor mij je draagkracht en het verlaagt je draaglast. En dat is ruimte maken voor jezelf. Dat is meer zijn dan enkel ouder. En dat wil je bekijken op korte termijn. Maar zeker ook op langere termijn. Korte termijn kan dat zijn, ik ga morgen iets drinken met een vriendin, bijvoorbeeld. Op langere termijn uh, is dat dan eerder van... Ik wil uh, één keer per maand de mogelijkheid hebben om iets te gaan drinken met vrienden. Dus je wilt eigenlijk je leven zo inrichten dat je net zoveel ruimte hebt als dat je nodig hebt. Omdat je dan de mogelijkheid hebt om bij te laden, om die draagkracht terug ja, te vergroten, om jezelf wat op te laden. En tegelijkertijd het verlaagt ook je draaglast, want door die ruimte te maken voor jezelf, gaat je ook heel even minder de last hebben van anderen. En hoeveel ruimte dat dan moet zijn, dat hangt volledig van jezelf af. Voor sommige mensen zal dat zijn één keer per jaar of zelfs twee keer per jaar een week alleen op vakantie kunnen gaan. Voor andere mensen kan het al voldoende zijn om gewoon eens een keer een uur rustig een koffie te gaan drinken. Dat verschilt van persoon tot persoon en zelfs van op welk moment dat je zit in je leven. Dus laat dat ook zeker niet afhangen van anderen die vinden dat jij wel zoveel ruimte moet nemen. Je moet zoveel ruimte nemen als dat jij nodig hebt. Zo, dat was al behoorlijk wat info, denk ik. Maar dus, om even samen te vatten. De laatste jaren krijgt een parentale burn-out eindelijk wat meer aandacht. Als je een parentale burn-out hebt, zijn, zijn er mogelijk heftige gevolgen aan verbonden. Dus je is echt wel iets dat je wilt vermijden. Als je een parentale burn-out hebt, is het veel belangrijker om creatieve oplossingen te gaan bedenken dan wanneer je een werkgerelateerde burn-out hebt. En er zijn een aantal dingen die je al kunt doen om een uh, parentale burn-out te vermijden of om uh, ja, er stilletjes aan bovenop te komen. En dat zijn werken aan je mindset, hulp vragen en ruimte nemen voor jezelf. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat, jullie er weer, of dat je er weer iets hebt, uh, hebt meegenomen. En uh, graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor heel graag wat je van de podcast vond. Laat het mij weten via Instagram. Je kan me daar ook vinden onder de naam Blijf gloeien of stuur een mailtje naar elise.blijfgloeien.be. Vond je het een leuke podcast? Dan kan je me ook helpen door een review achter te laten. Tot de volgende keer in de Blijf gloeien podcast.